0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 22 de abril del año 2023. Gracias por escucharnos aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Y el día de hoy pues les traigo algunos temas importantes, ya ven que, pues bueno, muchas veces tenemos dudas de cómo elegir el nombre adecuado para nuestro animal de compañía, pues les traigo algunas recomendaciones. Y ya ven que toda la semana pasada estuve hablando del tema del cuidado dental de los cachorros, perros adultos, perros de la tercera edad, de los gatitos, de los roedores, pues hoy les traigo algunas recomendaciones para el cuidado de los juguetes y el lavado de los juguetes que muchas veces olvidamos que esto es sumamente importante. Les recuerdo nuestras redes sociales estereo100mx en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y nuestra página estereo 100 Digital. MX, donde podrán encontrar toda la información de sus artistas favoritos pero sobre todo los podcasts de programas pasados de mascotas con estrella. Pues damos inicio a estos temas, espero nos dé tiempo, porque también tenemos muchas, muchas efemérides esta semana, ya ven que las dos pasadas casi no tuvimos, pero esta semana hay efemérides sumamente importantes. Pues bueno, eh, ¿cómo elegir el nombre adecuado para nuestra mascota? El nombre que elijamos para nuestra mascota pues dice mucho tanto de nosotros, ¿no? Eh, como de nuestro animal de compañía, y es una decisión... Que debe tomarse con mucho cuidado, ya que será como pues, él se reconozca el resto de su vida. Eh, obviamente, pues atrás quedarán los días en la que la mayoría de los perros se llamaban igual, ¿no? Ya ven que hay quién sabe cuántos miles de laicas, quién sabe cuántos miles de plutos, quién sabe cuántos miles de snoopies. Pero bueno, hoy en día... Eh, Dado que las personas vemos a nuestras mascotas como parte de la familia, pues tendremos, eh, tendremos a darles nombres de humanos o de otro tipo de pues de cosas, situaciones, personajes, etcétera, ¿no? Pero antes que ponerle un nombre a tu mascota, espera unos días, porque aquí les voy a compartir algunos consejos pues, que hay que tener en cuenta antes de la elección de este nombre, porque pues, el nombre ya es definitivo. ¿no? Primeramente, hay que considerar nombres de... Pues que la mascota pueda recordar fácilmente. Los animales responden mejor a nombres de una o dos sílabas o cortos, ¿no? Piensen nombres que sean fáciles de decir y pues no busques trabalenguas, ¿no? O nombres muy largos porque esto pues no va a ayudar y vas a acabar eh, acortando el nombre para llamarle y que te haga caso, ¿no? En un comportamiento de una mascota es una gran fuente de inspiración. Pues para los nombres, ¿no? Su comportamiento, su temperamento Nos puede ayudar mucho Primero, no podemos basar eh, O sea, podemos basarnos En el aspecto físico ¿no? Si es chatito, si es puntiagudo, si es larguito, si es orejón o no, vaya, podemos evaluar la apariencia y el aspecto de nuestra mascota para elegir el nombre, su color, su longitud de pelo, etcétera no Por ejemplo, si tienes un perro gato de pelo largo, pues ya saben que hay quien les pone, por ejemplo, a manchas, no el típico perrito que está todo moteado. Eh, y pues también eh, hay perritos que, por ejemplo, tienen las puntas de las patitas blancas, pues les ponen guantes o botas. Vaya, esto como un ejemplo, ¿no? Y hay que identificar también la personalidad de nuestra mascota. La forma en la que actúa nuestra mascota puede ser otra excelente manera de elegir el nombre perfecto. Hay que observarla, distinguir características únicas, vocalizaciones etcétera, y pues con esto podemos eh, también elegir el nombre. Hay que considerar por otro lado la singularidad de la mascota, ¿no? Algunos de los mejores nombres pueden provenir de la singularidad de nuestros animales de compañía por ejemplo, si viene con antecedentes interesantes, tanto eh, no sé, por ejemplo eh, viene de un lugar único o lejano si eh, viene de algún albergue un refugio o lo rescaté y, pues, por ejemplo, eh, yo conozco un perrito que se llama Portland, porque, pues, viene de allá, de Portland, ¿no? Eh, otro perrito que se llama Italia, pues, porque a la persona le encantaba Italia, vaya. Esto es solamente como un ejemplo, ¿no? Y también, si nuestra mascota vino a superar una situación desafiante, pues, hay que considerar los nombres para esto. También podemos buscar en nuestros intereses personales, es decir, eh, pues nuestras aficiones eh, y hobbies, ¿no? Eh, si es que, eh, por ejemplo, eres un gran fanático de algún pasatiempo, deporte o juego específico, pues podemos eh, elegir un nombre que lo refleje, ¿no? Eh, por eso hay, yo tengo un eh, perrito que se llama Squash. ¿no? Fue rescatado en una campa en, un, en una cancha de Squash, y pues bueno, de ahí salió el nombre, ¿no? Y esto puede ser cualquier cosa, desde equipos deportivos, superhéroes, eh, vaya, lo que te guste, ¿no? incluyendo pues por ejemplo ya saben hay muchos perritos que llaman Thor o que se llaman Loki y pues bueno esto es realmente normal. También revisar la cultura popular, los actores, actrices y personajes de dibujos animados es muy común, ¿no? Podemos pensar en la cultura popular cuando elijamos el nombre y elegir algo que le recuerde a la personalidad o apariencia de nuestra mascota, quizá alguien que admiremos o que respetemos, que encontremos divertidos y puedes incluir algo como pues no sé, el doctor eh, Stimpy, ¿no? Ya ven, eh, ¿no? O Dora, como la de la película de Nemo, vaya, hay varias varias opciones, y ahorita pues les voy a seguir eh, dando algunas recomendaciones de esto, y también platicarles lo que les comentaba del cuidado y lavado de los juguetes de nuestros animales de compañía
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: pues bueno, otra forma de elegir el nombre adecuado a nuestro animal de compañía es investigar eh, pues mascotas históricas, ¿no? Hay muchas mascotas famosas, ya las hemos platicado aquí con situaciones de la vida real o películas o libros. Y estos nombres pues, son clásicos o históricos. Pueden ser muy buen nombre, ¿no? Obviamente, por ejemplo, Sox, el eh, calcetines en español, que era el gatito de Bill Gates, ya hemos contado su historia. Laika, Beethoven, etcétera. Pues de ahí surgen estos nombres de perritos o gatitos famosos que conocemos y pues también podemos elegir algo eh, similar para nuestro animal de compañía, ¿no? también podemos elegir una palabra de un idioma distinto o a tu lengua madre ¿no? Eh, si crees que una palabra suena demasiado aburrida en su propio idioma pues a lo mejor busca eh, en un traductor la misma palabra en, uno, en otro idioma y pues por ejemplo blanco en inglés pues, se traduce como white ¿no? Eh, y hay quien le pone en vez de blanca pues le pone bianca o en italiano blank, ¿no? en francés ¿no? Eh, eh, vaya, puede haber muchos, muchas, muchas eh, variedades ahí Y elegir el nombre basado en una palabra Que suene agradable, obviamente van a decir y escribir mucho el nombre de su mascota todo el tiempo, va a estar en su carnet de vacunación en su registro si es que viajan con él, pues también ahí ¿no? y pues obviamente deseamos elegir algo que sea un agradable tanto para sus oídos como para la mascota ¿no? no se vale ponerle groserías porque luego nos comprometemos, aquí Alan ya me contó una historia de cómo le llamaban sus primos a su perro y la verdad no lo puedo ni repetir al aire, pero imagínate estar gritándole así en el parque a tu perro pues no, no vas a quedar mal y obviamente también hay que recordar que la palabra, eh, la expresión lleva una intención, lleva una vibra y esto es importante no y pues bueno, para buscar nombres podemos leer libros, buscar en línea eh, podemos pedir sugerencias a amigos y familiares y sobre todo, lo más importante, lo que debemos evitar al elegir el nombre de nuestra mascota Envi evita nombres que suenen como comandos, es decir no le pongas snow porque pues, si le dices snow pues ya eh, se va a confundir por decirlo así, ¿no? Estás trabajando con tu mascota para persuadir los buenos comportamientos y disuadir los malos, así que es importante que su nombre sea pues muy diferente a todos los comandos dependiendo del idioma y la forma en la que le estás enseñando, ¿no? Si eh, el nombre de nuestra mascota suena como una orden, pues puede ser confuso, como lo acabo de mencionar, y este pues también, por ejemplo, si le pones Joe Bow, ¿no? Joe o Bow, pues suena como no, entonces pues no, no, no va a servir. Eh, por otro lado, eh, omite los nombres largos y complicados, ¿no? Eh, si deseas que tu mascota reconozca su nombre, pues lo mejor es apegarse a nombres cortos que sean fáciles de pronunciar y que él reconozca eh, fácilmente, ¿no? Eh, conocí un perrito que se llamaba Mississippi, pues le acababan diciendo Missy porque pues, decirle Mississippi, pues el perro de, con el puro Missy ya sabía, ¿no? Luego, pues también eh, nunca consideremos nombres inapropiados o groserías, era lo que les comentaba, ¿no? Hay que alejarnos de los nombres ofensivos y quedarnos con algo que podamos eh, pues comentar, leer y decir fácilmente, ¿no? Y pues que... Eh, tampoco sean discriminatorios ¿no? eh, Porque esto pues en la actualidad Ya puede llegar a ser un tema Así que pues estas son las recomendaciones Para elegir el nombre adecuado Para nuestro animal de compañía Yo mientras eh, pues voy a Empezarles a comentar Sobre el tema de los juguetes ¿No? Hoy hablaremos de los juguetes para mascotas Ya ven que estuvimos hablando de la dentadura y cuidado dental Y ahí puse algunas recomendaciones Tanto para cachorros, perros adultos y perros de la tercera edad Pues juguetes adecuados no Y los juguetes no solo es por el ejercicio físico y mental La convivencia, también es por su salud que deben de tener juguetes Si tienes un gato o un perro Hay muchas posibilidades de que acumules un tesoro Por decirlo así, en forma de juguetes Pues debajo del sofá o de la cama o de ambos o por todos lados, ¿no? Y mucho. Eh, de que tu perro gato prefiera perseguir el bote vacío. Imagínense, tienes cientos de juguetes y prefieren el bote de refresco vacío, ¿no? Muchas veces sucede. Y pues antes que su carísimo ratón o pelota. Pues hay que ser conscientes. Eh, de siempre eh, Cuáles son los juguetes adecuados eh, Los perros aman masticar Traer y llevar sus juguetes por todos lados Y siempre tienen uno preferido Lo que significa que aquellos que les gustan más Pues serán aquellos que se ensuciarán más rápido De tierra, baba, mugre, etc ¿no? Puede que tu perro Entierre sus juguetes en el jardín O duerma con ellos por la noche Los arrastre por el suelo Y pues esto los convierte en perfectos Para las bacterias y el moho Y otro tipo de, de Pues de cuestiones que pueden ser dañinas, ¿no? Se han llevado a cabo estudios, imagínense, para determinar cuáles eran los objetos más contaminados en un, en, un, en un hogar, en una casa, ¿no? Los más comunes. Y adivinen qué... No, no es el control remoto de la televisión, no es el teléfono celular, ni el teclado de la computadora. Son los juguetes para perro y gato que forman parte de la lista de los objetos más sucios. ¿Quieres saber más? No te despegues. Vamos a un pequeño corte comercial. Quédate aquí en Estéreo 100.1, 100 la estación del Delfín, en Mascotas con Estrella.
0: Mascotas con Estrella en Estéreo 100.
1: Pues qué bueno que continúan con nosotros y seguimos con el tema de los juguetes. Les comentaba antes del corte que pues, eh, la lista de los objetos más sucios, los que encabezan, la lista, pues son los juguetes de nuestras mascotas, ¿no? Se formaron muestras de diversos artículos de uso diario en los hogares para medir la cantidad de distintas bacterias de otros organismos y se encontró que los juguetes para mascotas contienen bacterias eh, coliformes, incluyendo eh, los estafilococos, pues levadura y mo, pues lo cual esto pues luego se lo lleva a la boca o luego nos lame el perro, los estamos agarrando nosotros. Entonces, ¿cómo limpiar los juguetes de tu perro o de tu gato? Limpiar los juguetes de nuestra mascota debería ser una actividad frecuente para todos nosotros que tenemos animales de compañía. Pero una encuesta demostró que un tercio de los dueños de mascotas ignoraban el hecho de que los juguetes para perro o gato pues, acumulaban tierra, bacteria, levadura y mo. Y la NSF no solo recomendó que toda persona dentro del hogar lavara sus manos después de jugar con las mascotas y sus juguetes, especialmente antes de comer, pero también recomendó que se lavaran los juguetes cada mes o con más frecuencia de ser necesario, así como los dispensadores y, y de premios, sus platos y vaya sus camas y sus enseres, ¿no? Hacer esto pues va a ayudar a prevenir que ciertos organismos se transformen a ti o a tu perro o a tu gato. Eh, pues en, en enfermedades ¿no? Las bacterias y los virus que causan enfermedades respiratorias Los parásitos o los contaminantes fecales Pueden ser eh, transferidos al tomar los juguetes sucios Entonces, pues puede que algunos juguetes tengan instrucciones en la etiqueta De cómo deben de ser lavados De ser así, pues síguelas Si no, aquí pues te voy a, a dar algunas recomendaciones Por ejemplo, los juguetes duros eh, eh, los juguetes duros pues hay que lavarlos con agua jabonosa caliente y enjuagarlos con agua fría. Un cepillo de dientes viejo es una buena herramienta para tallar la superficie y meterse entre las ranuras, ¿no? Los podemos remojar en una solución compuesta de dos partes por agua y una de vinagre. Y los juguetes más sucios, pues luego los podemos enjuagar muy muy bien y dejarlos secar. ¿no? Nunca hay que utilizar productos que usamos para la ropa o para otro tipo de lavado, porque esto puede ser tóxico al perro. ¡Ojo! Por eso recomendé el vinagre, ¿no? Y hay que después enjuagarlo y dejarlo secar. Por ejemplo, los juguetes de goma. Si el juguete tiene una etiqueta que indica que es apto para la lavadora, perfecto, pero si no, eh, pues obviamente hay que desinfectarla de forma efectiva. La podemos meter... En agua caliente y con la presión de la misma, pues desharán la, los gérmenes, ¿no? Obviamente hay que utilizar este método para limpiar juguetes de plástico que digan no aptos para lavadoras, ya que el calor, pues puede que se rompan. Y estos juguetes de goma, pues también los podemos, pues apachurrar, exprimir y limpiar muy, muy bien al secarlos, ¿no? Los juguetes de tela, por ejemplo, estos sí los podemos meter a la lavadora eh, y, pues, eh, es muy fácil labrado en un ciclo de desinfección. O en caso de que el juguete se vea muy delicado, pues hay que lavarlo con agua fría y dejarlo secar muy bien. Si en caso de que utilicemos algún detergente para alguno de estas tres recomendaciones, debe de ser natural, neutro y sin perfume. O podemos espolvorear bicarbonato y agregar un poco de vinagre en el ciclo de enjuagado y esto evitará que pues, sea tóxico para nuestros animales de compañía. También los podemos meter en una bolsita de lavandería, si te preocupa que el ciclo de lavado sea muy brusco. Y por lo general los juguetes para perro y gato de alta calidad son diseñados para eh, ser masticados. No debería de tener problema para pues, poder eh, sobrevivir, por decirlo así, al lavado y al ciclo de las lavadoras. no También muchos se pueden meter a la secadora sin problema alguno, lo cual yo no recomiendo. ¿No? Eh, Ayuda a matar más gérmenes, pero aquí puede haber un tema eh, peligroso, así que mejor hay que dejarlos eh, secar naturalmente al sol. ¿no? Por ejemplo, los juegos de lazo. Estos juguetes tienen un sinfín de eh, puntos en los que pues, crecen los organismos, así que limpiarlos requiere un poco más eh, de trabajo. ¿no? Y algo que puedo recomendar yo muy bien es sumergirlos en el agua y meterlos al microondas a que el agua hierva. Moja muy bien el juguete, asegúrate que no contenga piezas de plástico o metal, obviamente, porque si no vamos a dañar el micro. Y luego lo metemos al microondas pues, durante un minuto, minuto y medio. Porque pues, según un estudio, sobre las esponjas de cocina, al meterlas al microondas de uno o dos minutos, redujo la cantidad de bacterias en un 99.5%. Que esto es muy bueno, lo que quiere decir que este método también debería de ayudar a la forma drástica a reducir la cantidad de gérmenes en los juguetes de tus animales de compañía. Y pues a lo mejor no habías pensado eh, que estos juguetes, pues que hay que lavarlos y limpiarlos, ¿no? Y los juguetes de los perros y los gatos hay que limpiarlos del mismo modo en que lavaríamos los juguetes de los niños, de los bebés. ¿No? Y pues sí, hay que limpiar las pelotas, ratoncitos, peluches de tu amigo, pero cada uno de un modo distinto. Y a veces llega el momento de decirles adiós, que esto es bien importante. no Y además de lavado y desinfección, pues eh, eh, también eh, debemos de... Eh, pues esto va a contribuir a que duren más y tengamos un animal de compañía pues más sano, ¿no? Y pues algunas recomendaciones, si llueve o deja los juguetes en el patio hay que meterlos a la casa, no hay que dejarlos todo el tiempo bajo el sol y húmedos, sobre todo esto es importante, ¿no? Y pues bueno, cuando es hora de tirar el juguete? Cuando estos ya están rotos, ya se desprenden o el perro o gato corre riesgo de comerse algunas partículas del mismo juguete por lo viejo que ya está. Pues bueno, eh, estas son algunas recomendaciones para los eh, cuidados de los juguetes Y ahorita les voy a platicar de la cantidad de efemérides que tenemos esta semana
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: pues bueno, ya les comentaba al inicio del programa, tuvimos dos semanas donde solamente hubo una sola efeméride relacionada con los animales, pero de hoy sábado 22 al viernes 28 del presente mes de este querido año 2023, imagínense, hoy 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009, se celebra desde el año 1970 ahí en mis redes sociales voy a estar publicando toda esta información porque es importante que más que la efeméride que entendamos por qué se hacen estas efemérides estamos acabando con nuestra madre tierra y de verdad es preocupante no es cliché, no es moda, no es porque soy animalista no, no. de verdad nos estamos acabando el planeta entonces ahí voy a poner las publicaciones y eh, pues recuerden nuestras páginas en Estereo100digital.mx Pueden encontrar los podcasts de programas pasados Y mucha, mucha información de sus artistas favoritos Y en Estereo100digital en Facebook, Twitter e Instagram A mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets otro efeméride de esta semana, el 24 de abril Es decir, el siguiente lunes Es el día, este es muy, muy eh, especial Obviamente, pero muy triste porque es el día eh, de los animales de laboratorio... Toda esta siguiente semana voy a estar haciendo Publicaciones al respecto Y se van a sorprender de la información de los Millones de animales que siguen utilizados Para hacer productos para Bebé, cosméticos eh, O incluso medicamentos Y esto es realmente terrible Afortunadamente en el año 2021 El Senado en México por fin Aprobó la ley donde se prohíben los animales Por uso de laboratorio Pero aún así sigue habiendo eh, El uso de estos de forma clandestina Así que hay que aprender a levantar. Levantar las denuncias y no permitir esto, ¿no? Otra efeméride, el 25 de abril, es decir, el día martes, eh, y también esta se celebra el 20 de enero, pues es una celebración del día mundial de los pingüinos ahí voy a estar poniendo unas publicaciones increíbles con unas fotos eh, pues inéditas que tengo de la Patagonia donde fuimos a ver a los pingüinos rey, a los pingüinos obviamente de magallanes y las diferentes especies y estoy seguro que les va a gustar y el último miércoles de abril es decir el siguiente miércoles que por cierto voy a estar al aire en las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones es un día muy muy especial no nada más para nuestro amigo de cuatro patas, sino para mí también, porque se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo. Y aquí pues estamos planeando algunos eventos para el siguiente fin de semana. Los voy a mantener enterados eh, y hay que celebrar mucho, no nada más por la importancia que tienen estos perros, sino para generar la cultura adecuada. Y reitero, les voy a adelantar algo, aunque les moleste a muchos. Los perros... De soporte emocional no existen. Hay perros de alerta médica, de rescate, de servicio, de contención, de búsqueda. Vaya, hay muchos. Pero esta alguien se lo inventó para querer subir a su perrito a cabina en el avión. Y a mí, la verdad, me molesta mucho y lo comento y lo, lo digo abiertamente. Ya saben cómo soy, yo así soy. Eh, hay personas que me escriben para pedirme si les puedo dar una carta de un perro de soporte emocional para que puedan subir su perro al avión. Y les digo, no, si tu perro no está, o sea, tú puedes tener una condición y tu psiquiatra o psicólogo te puede dar la carta que quieras, pero si tu perro no está adiestrado y no tiene una certificación válida, no podemos expedir, los que expedimos estas cartas y estamos registrados dados de alta y demás, como un perro de alerta médica. Porque obviamente, les reitero, de soporte emocional, pues no, no. o sea, Hay muchas personas que tienen un perrito, o, o yo inclusive, ¿no? A mí me ayudan en mi soporte emocional, mis animales de compañía. Pero esto no significa que puedan subir a la cabina del avión. Tienen que tener un adiestramiento, un control, una certificación, cumplir con ciertos requisitos. Y de esa manera la línea aérea te lo va a permitir. No quieran engañar a las personas. Perdón que lo diga así, pero es de gente inculta. Querer mentir a la autoridad o a una empresa como una línea aérea diciendo que tu perro es de eh, soporte emocional para que suba a la cabina simplemente porque tú tienes una aprensividad y falta de conocimiento al respecto y no quieres que tu perrito vaya en la zona para mascotas, designada para mascotas en el avión, que ojo, ya hay muchas nuevas, eh, pues... Eh, cumplimientos de parte de la línea aérea y de los servicios donde pues debe de haber cámaras, te pueden estar informando en, vi en viajes más largos de tres horas, cómo está tu animal de compañía, etcétera, ¿no? Pero no mintamos, es como ocupar el lugar de un discapacitado cuando no tenemos una discapacidad. Esto es una peladez, es una falta de cultura, de respeto. No quieran engañar, no sean tan aprensivos con sus animales. Hay un lugar para todo y hay que respetar porque por algo las cosas son así. Y debido a... a este tipo de personas es que a veces se han quedado perros guías que llevan a un ciego o perros de alerta médica que están detectando los cambios de insulina, por ejemplo, en un niño que necesita inyectarse eh, eh, para pues, salvar su vida porque a alguien se le ocurrió expedir una carta. Y por otro lado, quienes hacemos esto no vamos a arriesgar nuestro registro por mentir, nada más por darle gusto a alguien por un capricho. no Sé que el tema es difícil, sé que muchos van a brincar, pero las cosas como son, tenemos que entrar ya en una etapa de poder entender las cosas y el razonamiento, no tanto por pasión o por lo que nos dijo un amigo, que el amigo no tiene ni idea ni preparación al respecto. Se lo está diciendo a alguien que certifica perros, que viaja alrededor del mundo con animales y que sé perfectamente lo que estoy hablando, ¿no? Y, pues bueno, el 27 de abril eh, es el Día Mundial del Tapir. También les voy a poner publicaciones de estas, eh, de este hermoso animal que, pues vaya, eh, es algo extraño y la, y la verdad ya está entrando en peligro o en riesgo, perdón, de extinción. Así que, pues estas fueron las efemérides y les recuerdo, eh, toda la semana voy a estar haciendo estas publicaciones y no se pierdan las publicaciones que voy a hacer donde va a estar Estereo 100 100.1, los amigos de una clínica eh, veterinaria eh, y la PAOT en un evento donde vamos a estar impartiendo cultura sobre la alimentación de los animales porque el problema de la obesidad se ha vuelto terrible así como su cuidado dental y eh, haremos varios eventos al mes, eh, oh, perdón al año, no vamos a procurar que sean cada dos meses para generar esta cultura que es sumamente importante pues yo me despido, se nos acaba el tiempo pero sin antes con la frase de la semana ya le he dicho, pero me encanta esta frase de todos los animales de la creación el hombre, el humano es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir esta frase es de John Steinbeck y él fue un premio Nobel. Y con esto nos despedimos. Quédense aquí en Estéreo 100.1, la estación del delfín. Gracias. Soy Rodrigo Estrella. Excelente fin de semana.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Estéreo 100.